0: Dus, zet je volumeknop
1: omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa, pa, pa, pa para, para, para. Leuk dat je weer luistert naar Koffieco de Podcast, de special. Wij zijn Teuntje. En Olivier. En vandaag gaan we het hebben over gehoorschade en de preventie daarvan. Met niemand minder dan dokter Dennis Cox, keel, neus- en oorarts. Ook wel bekend als rock-and-roll arts, medeoprichter van de Prevent Commissie en werkzaam in de Vijf Mere Kliniek in het Spaarne Gasthuis in Haarlem.
0: Dr. Cox, van harte welkom en leuk dat wij vandaag hier het gast mogen zijn in het Spaarne Gasthuis in Haarlem. Er werd kort al gerefereerd naar de rock-and-roll arts. Waar komt deze titel eigenlijk vandaan?
2: Ja, die titel die is ooit bedacht door Gerard Ekdom, die een keer stemklachten had. En toen had ik hem geadviseerd om misschien eens een limoncello'tje te nemen... om zijn keel een beetje te smeren. Punt 1 werkte dat goed, maar punt 2 vond hij het ook erg lekker. Dus hij vond het wel rock roll waardig.
0: En is dit een behandelmethode die vaker wordt toegepast bij mensen met stemklachten... of is dit een geïmproviseerde behandeling? Nou, het behandeling? is een
2: advies wat ik wel vaker geef, dat klopt inderdaad. En dat werkt dus over het algemeen goed? Ja, de citroen... Die Zorgt er eigenlijk voor dat het slijm een beetje weggaat uit je keel. En uh, ja de alcohol verdooft altijd een beetje. Dus bij stemklachten kan dit soms net een beetje het laatste zetje zijn. Nou,
1: en die... moet je daarvoor boven de 18 zijn?
2: Uiteraard. Dat <laughs> lijkt me ja, niet
1: onverstandig. <laughs> U heeft dus veel te maken met uh, de muziekindustrie. En juist in deze industrie is gehoorschade een heel actueel probleem. Wat is gehoorschade eigenlijk?
2: Nou, gehoorschade is het verlies van functie van je gehoor. Dus eigenlijk de haarcellen in je gehoororgaan die kapot gaan. Ik denk dat dat wel een beetje de meest brede uitleg is. Als je het hebt over echt schade van het gehoor, zonder dat het gaat om ontstekingen of uh, gaat in trommelvliezen, want daar kan je ook gehoorschade van hebben. Maar als je het hebt over gehoorschade dat in de muziekindustrie optreedt, is het echt schade in het slakkenhuis.
0: En welke vormen van gehoorschade heb je eigenlijk in het algemeen?
2: Nou ja, het oor heeft verschillende onderdelen waar je mee hoort. Dus een van de onderdelen is al je gehoorgang. Dus als je die volpropt met oorsmeer, dan uh, heb je al verminderd gehoor. Dat is niet echt schade, maar je hoort wel minder. Je trommelvlies uh, doet natuurlijk voor een deel met de gehoorbeentjes de trilling doorgeven. Uh, dus als daar iets kapot is, is dat ook gehoorschade. Dat is een deel van de schade die je wel kan herstellen. Maar als het probleem in het slakkenhuis zit of dieper uh, in de zenuw, dan is dat vaak uh, niet iets herstelbaars.
0: Duidelijk. En... Hoe groot is het probleem van gehoorschade in Nederland? Kunt u dat uitleggen?
2: Het lastige met... Uh, als je het hebt over gehoorschade en een probleem... is dat niet iedereen met dezelfde schade... hetzelfde probleem ervaart. Dus er zijn mensen die gewoon minder goed horen... doordat ze in de bouw hebben gewerkt vroeger... en prima nog kunnen functioneren... omdat ze één op één alles kunnen verstaan... en niet zo heel veel in vergaderingen zitten. Ja, dat zijn mensen die helemaal geen last hebben... van hun verminderd gehoor. Maar er zijn ook mensen die uh, misschien wat minder zuinig... met hun gehoor zijn geweest, maar... ...heel actief zijn in clubjes en in vergaderingen... ...die hebben met veel minder gehoorschade veel meer last. Dus ik denk dat het echt beschrijven van hoeveel mensen er nou last van hebben... ...is heel erg lastig.
1: En u noemt al inderdaad een bouwvakker die bijvoorbeeld last heeft van geluid in de bouw. Wat zijn andere voorbeelden behalve hard geluid zoals muziek... ...waardoor gehoorschade op kan treden?
2: Als je het hebt over geluidslast en hoe groot de kans op schade is... heeft het altijd met een factor tijd te maken. Dus hoe harder het geluid, hoe korter je daarna kan luisteren. Dus als je een vuurwerkbom vlak naast je oor hebt... dan is dat heel kort, maar heel hard. Dus dan levert dat schade op. Maar als je heel kort naar een popconcert gaat... Hè, bij wijze van spreken 10 seconden en je loopt je weg... Ja, dan is dat te kort om er echt schade van te hebben. Maar als je daar dan weer een half uur in staat... is de kans op schade er wel weer.
1: Tinnitus is een van de vormen van gehoorschade... en is in Nederland algemeen bekend met soms ernstige verhalen die zich in de rondte doen. Wat is tinnitus precies en hoe groot is het probleem in Nederland?
2: Ja, tinnitus is een geluid wat iemand hoort, wat een ander niet kan horen. Ik denk dat als je dat op die manier beseft, dat dat dus heel breed is. Dus sommige mensen vragen mij wel eens, heb ik dan tinnitus? Ja, als jij iets hoort wat ik niet hoor, dan is dat zo. En hoe groot het probleem is ja, en of dat iets met gehoorschade te maken heeft... is ook altijd maar een beetje de vraag. Want er zijn ook mensen waarbij weinig gehoorschade gemeten wordt en best wel veel draaglast is van het oorzuizen. En er zijn mensen die heel slecht gehoor hebben... en helemaal geen oorzuis merken. Dus om dat één op één met oorzuizen en gehoorschade in één zin te zeggen... is eigenlijk een beetje te kort door de bocht.
0: En kunt u eens omschrijven wat de impact is van uw patiënten die lijden aan tinnitus?
2: Ja, ik denk dat je er net zoveel last van hebt als dat je de druk maakt. Dus hoe erger je het vindt, hoe groter de last ook is... Dus er zit ook een zekere psychische component aan. Er zit ten zeker, zeker een psychische component aan. Dat wil niet zeggen dat iemand die oorzuizen heeft, psychisch belast is. Maar als je oorzuizen hebt en je voelt je niet lekker in je vel, heb je er veel meer last van. Dus ik ben ook veel meer bezig om de omgevingsfactoren in kaart te brengen bij een patiënt. dan echt vol op dat gehoor in te duiken. Maar er zijn echt mensen die de hele dag een piep in hun oor hebben. en ja, daardoor eigenlijk niet kunnen functioneren. Want
0: bestaat er een behandeling voor mensen die lijden aan tinnitus?
2: Er bestaan verschillende vormen van behandeling... en dat kan soms gaan het oplossen van een gehoorprobleem met een hoortoestel... waardoor je beter hoort en je oorzuizen dus naar de achtergrond gaat. Er zijn technieken om het oorzuizen zeg maar, te maskeren... dus dat je een soort tegengeluid aanbiedt. Maar de meeste vorm van behandeling gaat eigenlijk wel meer zitten in... wie zit er tegenover je, wat is er precies aan de hand... wat is er met die mens aan de hand. Hè. Alleen naar het kijken is echt te kort door de bocht. En er zijn dus ook therapieën om ermee om te leren gaan... maar er zijn ook mogelijkheden om te kijken... Als we nou die omgevingsfactoren iets aanpassen... voel je je misschien lekkerder in je vel... heb je gewoon veel minder last van het oorzuizen.
1: Ja, want het wordt ook soms wel eens vergeleken met fantoompijn. Ja. Dat het vooral in het hoofd zit. En er was vorig jaar een mooie schets van vijf artiesten door drie voor twaalf die allemaal uitkwamen voordat ze tinnitus hadden en die beschreven ook... juist in periodes dat het wat moeilijker ging, bijvoorbeeld corona... dat dan dat tinnitus heel erg op de voorgrond stilde.
2: Nou, als je bijvoorbeeld met iemand een gesprek hebt over het oorzuizen en je gaat na wanneer het is ontstaan... dan kom je er vaak achter dat het toch in een periode is geweest met heel veel stress. Met echt alleen maar bezig zijn met studie, last van je nek krijgen... verkeerde houding op de bank, maar een beetje aan je scriptie zitten te werken... dan gaan er ook allerlei spieren niet goed werken. Die kunnen ook weer effect hebben op het oorzuizen. Maar gewoon, eigenlijk is je hoofd dan een soort snelkooppan... waar het letterlijk en figuurlijk piept.
0: En ik had begrepen, zeker vanuit mijn middelbare schooltijd... dat geluid wordt gemeten in decibel. Kunt u ons een korte stoomcursus geven... bij welke geluidsvormen er welke decibels gelden?
2: Nou, decibel is een heel raar begrip... omdat een, een verdubbeling van het geluid drie stappen in decibel heeft. Dus als je decibellen van 100 naar 103 decibel gaat dan is dat geluid dus twee keer zo hard. Dus dan lijkt een idee van, nou, van 103 decibel moeten we naar 100. Dat lijkt een beetje, maar dat is gewoon een halvering van het geluid. 80 decibel is, is eigenlijk dus de grens die we als veilig beschouwen in een werkzame situatie. En 8 uur in 80 decibel is acceptabel. Dus als je in harder dan 80 decibel werkt, is het al verstandig om of af en toe uit het geluid te gaan of je gehoor te beschermen. Maar 80 decibel is ongeveer het geluid wat in een schoolklas hoorbaar is.
0: Heeft u een patiëntenverhaal die u is bijgebleven met een patiënt... die leidt misschien aan een ernstigere vorm van tinnitus?
2: Ja, zeker. Ik denk dat het lastige van een patiënt die heel veel last heeft van oorzuizen... is het als dokter het makkelijkst om op een gegeven moment te zeggen... Ja, tot hier ga ik en ik kan het verder niet oplossen. Soms moet je dat zeggen als dokter omdat je de patiënt ook tegen zichzelf moet beschermen. Maar ik ben wel iemand die eigenlijk altijd wel de deur op een kiertje wil houden. Dus als iemand dan echt heel veel last heeft, dan kan het best zijn dat ik op dat moment het probleem niet op kan lossen. Dus ik heb een patiënt gehad die echt heel veel psychische last had omdat er thuis heel veel aan de hand was. En daar heb ik het dan ook over. Dat is best wel gek als KNO arts heb ik het dan ineens over huwelijksproblemen. Dat uh, is toch dat... niet de rol die je vroeger nee. voor zich zag. Nee, zeker niet. Maar dan spreek ik iemand drie maanden later, want dan wil ik eigenlijk wel weten hoe het met iemand gaat. En dan parkeer ik eigenlijk het oorshuis een beetje. en zeg ik, het zal de komende periode echt niet beter worden. Maar het gaat ook niet beter met jouw leven. Dus dat moet je ook niet verwachten. Zie het oorshuis wel als een soort thermometer. Dus op het moment dat je merkt dat hij erger wordt... moet je eigenlijk nadenken van... goh, irriteer ik me nou nog meer aan mijn huidige ex? Of is er iets anders waar ik, waar ik op leegloop? En probeer daar dan je energie in te steken... en niet te veel aan het oorshuis te denken. En die patiënt zag ik drie maanden later terug... Toen was de scheiding rond, in ieder geval. Ze had een plek voor zichzelf, dus ze woonde niet meer bij hem thuis. En ze zei van, ja, ik hoor het nog wel. Het is veel stiller in mijn huidige huis dan in mijn oude huis. Dus ik heb ook meer last van geluidjes, maar ik heb er niet zoveel last meer van. En drie maanden later zei ze eigenlijk van, ja, het zit er maar... Uh, ik ben gelukkig en uh, ik gebruik die oorshuis nu meer als een soort thermometer. Als die de kop opsteekt, dan weet ik dat ik ergens iets aan mezelf moet doen.
1: Dus het is eigenlijk een hele mooie graadmeter in je leven die even de realiteit aan je laat zien.
2: Als je hem op die manier kan gebruiken, is eigenlijk elke oorshuis goud waard. <lacht>
1: Ja, je hoort ook sommige artiesten die zeggen... alles wat ik daarna heb gemaakt... is het mooiste wat ik in mijn carrière heb gemaakt.
2: Ja, omdat je je veel meer beseft hoe mooi geluid is.
0: En u, ja, u werkt dus ook veel met artiesten en met muzikanten... Ja. in de muziekindustrie. Heerst er nou een taboe rondom tinnitus in de muziekwereld?
2: Een beetje wel, omdat je als artiest dan gauw het idee krijgt... van ja, ik heb het waarschijnlijk zelf veroorzaakt. Zeker als muzikant, dus als je drummer bent... en in de eerste jaren geen oordoppen hebt gedragen... dan durf je bijna niet naar de KNO's te gaan... om te zeggen dat je last hebt van je gehoor. Maar ik denk dat naast taboe angst wel heel belangrijk is. He, ze zijn wel bang dat als het gehoor steeds slechter wordt... ze hun eigen vak niet meer kunnen uitoefenen.
0: Ja, dat is wel, dat is wel begrijpelijk. Ik vroeg me nog af... Kan het zijn dat als je een avond in de kroeg staat... en je hebt de tijd van je leven en je staat dicht bij een box... die zijn verluisniveau net wat te hard heeft staan... dat je de volgende dag direct tien oploopt? Of is dat meer een geleidelijk proces?
2: Alles kan. Je kan eigenlijk niet zeggen dat het onmogelijk is om dat op te lopen... Maar de kans is gewoon heel klein. Dus het gaat echt om hoe groot is de kans dat je iets oploopt. Nou, Als jij een leuke avond hebt en tijdelijk bij een box gaat staan, dan zit je waarschijnlijk in de taxi naar huis. Want ik neem aan dat je niet in de auto stapt en op de fiets is ook niet verstandig. En dan heb je zo'n heel drukkend gevoel op je hoofd. Dat komt omdat het laatste spiertje wat aan, de, aan je laatste gehoorbeentje vastzit... zich heel erg tegen aan het werken is. Dus die probeert te zorgen dat die golven die op je trommelvlies knallen... dat die niet al te hard doorgegeven worden aan je slakkenhuis. Dus dat spiertje trekt zich de hele tijd aan. Dat is het dat, drukkende gevoel wat je in je hoofd overhoudt. En dan heb je vaak wel een piep in je oren. Maar met een beetje geluk lost het lichaam dat zelf weer op. Maar ja, dat lukt niet altijd.
1: En u noemt nu dan lost het lichaam het zelf weer op. Maar eigenlijk is het dus ook een deel geest die het zelf oplost. Zeker. Op
2: dus op het moment dat jij naar huis gaat en denkt van nou, ik heb een leuke avond gehad... ja, uh, balen dat die piep zit, maar ik ga morgenochtend met frisse moeten weer verder... dan is het heel wat anders. dan als je, daar zit natuurlijk ook nog risico in... stel dat je een leuke avond hebt gehad en je hebt wat ecstasy-achtige pillen gebruikt... waardoor op dat moment je euforie heel hoog is... maar daarna je serotonine levels ernstig worden... waardoor je eigenlijk in een halve depressie belandt... ja, dan is dat oorzuizen nogal confronterend.
1: Ziet u dat vaak in de spreekkamer?
2: Ja, dus eigenlijk is het herstelmoment je kater. Hè? Als je je dan echt heel erg naar voelt en heel erg depressief voelt... dan heb je wel eerder kans dat je, je aan die oorzaak gaat ergen.
0: Want ik hoor ook vaak het argument, ja, muziek moet je voelen. Dus daarbij gaat dat gepaard met het misschien wat verhogen van het volume van het muziek.
2: Ja, dat klopt wel. Als je muziek aanzet, dan hoor je normaal gesproken gewoon geluid... Maar als muziek een bepaald volume heeft en dus gevoeld wordt, dan maak je endorfines aan. Waardoor je gewoon een veel blijer gevoel krijgt. Daarom krijg je een veel blijer gevoel bij harde muziek dan bij zachte muziek. Het doet heel iets anders met je als mens. Dus de truc is dat het geluid zo hard staat dat die endorfines wel worden aangemaakt. Maar dat het volume zo hoog is of zo laag dat je er met oordoppen je nog tegen kan beschermen. Want anders zou je ook overal de muziek op 90 decibel kunnen zetten. Maar dan hoor je geen muziek meer. Dan hoor je een beetje achtergrondgeruis. Want mensen maken zelf ook allebei. Er zijn concerten waarbij het bezoek al 100 decibel geluid maakt als er iemand opkomt. Ja, dan heeft het helemaal geen zin om überhaupt nog muziek te maken.
1: En wat is nu de huidige norm van decibels die wettelijk is vastgesteld in Nederland?
2: Die, nou ja, wettelijk is eigenlijk nog niet zo heel veel vastgesteld. Maar het advies is nu 103 decibel. En het advies wat aan de, vanuit de staatssecretaris aan de Kamer is gezegd... is dat het verlaagd moet worden naar 100 decibel. Maar dat is wel een gemiddelde. Daar mag je af en toe best nog wel vanaf 100 naar 101, 102 decibel gaan... Maar dat het gemiddelde in ieder geval niet meer op die 103 ligt. Want bij die 103 kan je ook weer naar de 104, 105 decibel.
0: En hoe wordt dat advies van de Gezondheidsraad ontvangen door de diverse publieken, als in de horeca dan wel de concertwereld?
2: Nou, we hebben, ik heb bij een gesprek gezeten met de staatssecretaris. Er waren dus mensen van de ene kant vanuit preventie en uh, mensen die het gevaar zien van geluid. Maar er waren ook mensen vanuit de muziekindustrie. Er waren ook artiesten bij die zelf dus muziek maken. Die ook aangaven, ja als het geluid heel veel zachter gaat, dan raak ik mijn artistieke vrijheid ook een beetje kwijt. Ik vind dat wel signalen die echt wel belangrijk zijn. Want muziek gaat nog steeds om iets wat iemand maakt. En dat wil je ten gehore brengen. Dus je kan ook moeilijk tegen een schilder zeggen, je mag blauw niet meer gebruiken, want dat heeft meer schade in je ogen. Dan verlies je gewoon een deel van de kunst. Maar het moet wel verantwoord blijven. En die verantwoording zit hem erin dat op het moment dat je naar die decibels luistert, dat je met goede oordoppen... dat zo kan remmen dat het geen schade geeft aan je gehoor, maar dat je wel die endofines aanmaakt.
1: Ja, want tijdens een concert zou je dus eigenlijk idealiter naar de 80 decibel luisteren met oordopjes.
2: 80 decibels voor 8 uur. Oké. Okay. Dus je kan, als je heel simpel gaat rekenen, is dus nou ja, als je verdubbeling van het geluid hebt, dan moet je halveren. Dus dan is 83 decibel 4 uur en dan 86 decibel 2 uur. Dus dan zou je elk concert, wat ongeveer anderhalf uur duurt, zal 90 decibel moeten zijn. En als je een filter hebt van 15 decibel, kan dat dus prima.
0: Want u noemde het kort al, oor, het gebruik van oordoppen is tegenwoordig hot topic. Dat wordt steeds vaker gedaan en volgens mij blijft dat ook groeien. De mensen die het gebruiken, gelukkig, -gelukkig denk ik ja, ja. inderdaad. Zit daar nou nog een groot verschil in, in de kwaliteit van de oordoppen die mensen gebruiken?
2: Uh, zeker. Het belangrijkste van, uh, van het gebruik van oordoppen... is dat je altijd moet nadenken waarvoor je het gebruikt. Dus als je een oordop gebruikt tegen het geluid van motorrijden... daar zit heel veel laaggeluid in... dan kan je daar speciale oordoppen voor uh, kopen bij winkels... Uh, waarbij het laag er veel meer uit is... zodat je de toeterende auto achter je nog wel beter hoort. Maar als je naar muziek luistert... wil je eigenlijk dat de lage tonen in de muziek... hetzelfde worden gefilterd als de hoge tonen. Dus wil je een vlakfilter waardoor de muziek eigenlijk net zo te horen is als dat de, de artiest het bedoeld heeft. En eigenlijk is dat stap één. Dus, en dan maakt het echt niet uit of je een dopje koopt van 15 euro of van 80 euro. Die duurdere doppen zitten met name in dat het een pasvorm heeft, dat het lekkerder in je oor zit, dat het beter afsluit. Dus dat maakt wel iets kwaliteitsverschil. Maar die dopjes van 20 decibel, die, uh, van 20 euro, die net zoveel remmen, doen eigenlijk precies hetzelfde.
1: En wat dan ook belangrijk is, heb ik gelezen... dat je voor het begin van het concert ze al in doet. Ja. Zodat je gewenning creëert in plaats van dat je schikt van... hé, hey, dit neemt wel heel veel weg van de geluidskwaliteit.
2: Ja, ik heb dat één keer zelf laten zien aan een paar mensen. Gingen we naar een uh, concert van Beyoncé met een aantal genodigden. En toen heb ik tegen iedereen gezegd, doe die dopjes nu in... En ik heb ze bij iedereen persoonlijk in de oren gedaan om te voorkomen dat ze ze uitdeden. Toen zijn we de concertzaal ingelopen. We zaten in Skybox dus dat was lekker rustig. En toen heb ik tegen iedereen gezegd: Als ik het teken geef dat ze uit mogen, mag je ze even uitdoen. En dat was dus halverwege het tweede nummer. Nou, het concert begon meteen met vol geweld en dat ging fantastisch. En toen zei ik halverwege het tweede nummer: van, nou, Doe ze nu maar uit. Nou, iedereen heeft ze denk ik na nou, 1,2 seconden uitgedaan en meteen weer teruggedaan. Want dan merk je ineens hoe hard het geluid staat. En op het moment dat je in die muziek zit en je gaat dan die oordopjes in doen, dan voel je ineens van... hé, hey, ik zet het geluid 20 decibel zachter. Dat is helemaal niet fijn.
1: En u noemde het net al, een concert duurt meestal rond de anderhalf uur... waar het grotere probleem ligt in mijn optiek... en als ik u zo hoor, is eigenlijk, zijn de uitgaansgelegenheden... want daar kunnen mensen soms 6 à 8 uur doorbrengen... en dan heb je eigenlijk dezelfde blootstelling als bij een concert. Klopt. Een concert kan dan nog iets gecontroleerder zijn... In de horeca weten we van de helft van de tijd denk ik niet hoe hard het überhaupt staat.
2: Als je naar een concert gaat, dan heb je een kaartje gekocht... om een bepaalde artiest te horen zingen. Dus je, je doel is naar de muziek te gaan. Als je naar de kroeg gaat en je doel is naar de muziek te gaan... denk ik dat je misschien beter ergens anders naartoe kan gaan. Maar het doel naar de kroeg gaan is of met vrienden uh, hangen... of um, je verdriet wegdrinken en um, ja lekker biertje en nog een en nog een. Het nadeel daarvan is dat je op een gegeven moment ook niet meer weet wat je doet... Dus die muziek die gaat vaak naarmate de avond vordert ook steeds harder. Omdat die mensen steeds harder beginnen te kletsen. Dus daar zit wel echt wel een gevaar. Maar gelukkig heeft de Koninklijke Horeca Nederland zich aangesloten bij het convenant Of in ieder geval zijn ze wel willend om daarin mee te praten. En ik denk dat dat echt een hele grote winst is om te zorgen dat we het met z'n allen nog een stukje beter maken.
1: En over welk convenant heeft dit dan?
2: Zeg maar het advies van de staatssecretaris naar de minister om uh, iets met die decibellen te doen. En de partners die daar allemaal in meegaan
0: doen. En hoe ver denkt u ook dat er concreet geluisterd wordt naar het convenant of dat advies die gegeven wordt om de decibel in dit geval te verlagen in de horecagelegenheden?
2: Nou, dat is een fantastisch goede vraag, want ik heb eerder bij zo'n convenant gezeten. Uh, toen hebben we ook allemaal dingen bedacht. De muziekindustrie heeft van alles bedacht. De audiosciëns, uh, audiologen, stichting Hoor Mij. Heel veel ideeën, maar uiteindelijk wordt er niet op gehandhaafd. Waarbij milieu veel belangrijker is. Dus er, er zijn wel mensen die bij wijze van spreken bij grote festivals rondom het festival kijken of de vogeltjes niet genoeg lawaai, uh, genoeg stilte om hun heen hebben. Broedvogelcontrole. Ja, dus daar wordt wel op gecontroleerd, maar echt hoe veilig het is voor de bezoeker zelf, daar durft nog niemand echt zijn handen aan te branden. In Club R heeft op een gegeven moment een decibel gehangen. Dat was best wel grappig. Dan sta je ergens en dan kan je in ieder geval zien hoe hard het geluid is. Ik denk dat op het moment dat dat er verplichting wordt, dan dat hoeft niet per se te zijn dat die decibelmeter dan iedereen aware maakt. Maar je maakt wel meer inzichtelijk wat je aan geluid aanbiedt. En het voordeel daarvan is dat je ook logbestanden kan maken van hoe hard het geluid is gegaan. En op het moment dat je dingen registreert, kan je er uiteindelijk ook wat mee doen. Dus dan hoef je niet meteen allemaal straffen erop te zetten. Maar je kan wel zeggen, goh, we gaan gewoon na een jaar eens die data verzamelen en kijken van hoe gaat dat nou in de horeca? Want dat weten we eigenlijk niet zo goed.
0: Gehoorschade is eigenlijk een groeiend probleem wereldwijd en daarom is de preventie hiervan ook belangrijk en essentieel. En in 2011 richtte u dan ook de commissie Prevent op, samen ja. met een audioloog heb ik begrepen ja. en een aantal KNO-artsen. Kunt u ons wat meer vertellen over deze commissie?
2: Ja, we merkten dat preventie echt nou eigenlijk in heel Nederland en steeds meer in de wereld wel op de kaart ging komen. En we dachten van ja, hoe gaan we dat nou in de KNO-wereld, wat, wat is nou Hetgene waar we qua preventie als eerste aan denken. En dat is eigenlijk wel gehoorschade. En toen hebben we eigenlijk met een kleine club zitten sparren van... ja, hoe gaan we dat nou aanpakken? En wat vinden we nou het moment in een leven waarin je gehoorschade moet gaan bespreken? Toen hebben we niet geprobeerd zelf het wiel uit te vinden... maar hebben we gekeken van wat gebeurt er aan preventie op basisscholen? Uh, hoe wordt daarover gesproken? Wanneer zijn leerlingen wel vatbaar voor adviezen en wanneer niet? Nou ja, het verkeersexamen uh, vond ik toen ik op de basisschool zat een goed voorbeeld. Er kwam een politieagent voor de klas in uniform, iedereen stil. En als diezelfde politieagent in de eerste klas van de middelbare school binnenkomt... dan krijgt hij bij wijze van spreken tien krijtjes naar zijn hoofd. Dus wij dachten dan is misschien groep 7, groep 8 wel een idee. Toen zijn we eerst gaan inventariseren. Ja, hoeveel vaak komen die kinderen dan nog in aanraking met geluid? Maar nou, dat bleek best wel veel te zijn. Dus we zijn begonnen om eigenlijk Prevent te starten als basis... om les te gaan geven op basisscholen.
1: Maar waarom vindt u het dan wel van belang dat jongeren bijvoorbeeld via zo'n preventiecommissie toch les krijgen meer dan vroeger?
2: Nou, punt 1. Werden we vroeger minder oud. En had je het verschil dat als jij in de fabrieken moest werken, werd je sowieso al veel minder oud. Dus gemiddeld werden we minder oud. En de mensen die ouder werden, waren niet de mensen die heel veel in het lawaai stonden. Het waren uh, de doktoren en de notarissen die gewoon lekker in een kantoortje zaten met een kopje koffie. Dus de maatschappij is veranderd en we kunnen op veel jongere leeftijd in aanraking komen met veel meer geluid. We luisteren ook veel meer naar muziek. Kinderen beginnen al op een iPad als ze twee zijn naar liedjes te luisteren. En er zijn ook veel meer musical en dingetjes die voor kinderen leuk zijn. Dus ja, we moeten wel weten wat we aan het doen zijn, maar het is ook wel heel leuk dat het kan.
1: Ja, dus verantwoord genieten. Zeker weten.
0: Heb je nou buiten deze medische bubbel ook zelf wel eens tijd om naar een concert te gaan?
2: Nou ja, ik heb een beetje het geluk dat een van de dingen die ik in de spreekkamer doe... is het behandelen van heel veel zangers. Dus of ik wel eens naar een concert ga, ja. En dat is dus vaak om twee dingen. Eén, omdat ik het leuk vind. Maar ook om gewoon eens te kijken van wat doet zo'n patiënt nou? Hoe ziet zo'n concert eruit? Rappen ik wist vroeger echt niet hoeveel invloed dat had. En dat het een heel andere impact heeft als je stemklachten hebt dan als je opera zingt. Dus nou, dat vind ik heel leuk. En wat ik dan het allerleukst vind... ja, Ik ga altijd met heel veel plezier naar de vrienden van Amstel. Omdat daar ook mijn patiënten rondlopen. Zodat ik ze ook op een andere plek een keer kan spreken. Omdat ik, naast dat het patiënten zijn, zijn het ook gewoon mensen.
0: Maar in dat geval, bij zo'n concert van de heren van Amstel, ben je wel gewoon... Dennis Cox Zeker. en niet Dr. Dennis Cox, de kano uh, of, een beetje, een beetje. of een beetje van beide.
2: Ja, vorig jaar was bijvoorbeeld bijvoorbeeld zo grappig. Toen was Miss Montuel, die zong een liedje samen met Dinant van Kane. Rain down on me. En de regen die kwam ook echt naar beneden in Ahoy. En toen hadden ze zo'n wilde knuffel... Dat, uh, dat er een bloeding ontstond in het oor van Sanne Hans. En die appte mij meteen de afloop van... Uh, Dennis, help, mijn oor en toen ben ik dus met een iPhone in de oor gaan kijken... Uh, zag ik inderdaad een beschadiging van de hoorgangen. Die hebben met een beetje vaseline dicht kunnen plakken... <laughs> zodat ze de oortjes weer in kon. Dus uh, er gebeuren nog wel eens dingen dat ik toch eventjes... Uh, Kom je toch goed van pas ja, op dat moment? dat ik het toch even nuttig ben, ja.
1: De co-telefoon.
0: De co-telefoon. En dit keer hebben we een vraag vanuit een van onze mensen uit de redactie... namelijk Mare. En zij vroeg zich af hoe het nou zit met uw collega's van de orthopedie, die op de operatiekamer soms ook wel het volume hard hebben staan, maar ook volgens mij in de weer zijn met allerlei apparatuur die ook een zeker geluidsniveau genereren. Dragen zij nou ook gehoorbeschermende apparatuur of dat niet?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik heb natuurlijk hier in het ziekenhuis ook collega orthopedisch chirurgen werken en een aantal draagt oordoppen. Op mijn aanraden en uh, heb het ook over gehad wat verstandig is om wel niet te dragen. Dus er zijn wel zeker orthopedische chirurgen die uh, zuinig zijn op hun oren. Wat goed
0: had ik niet verwacht, nee, om eerlijk te zijn.
1: Uh, <laughs> En wat is dan verstandig om wel te dragen? Komt dat overeen met wat je bijvoorbeeld bij muziek moet luisteren?
2: Die orthopedische chirurgen die knallen natuurlijk met hamers op ijzer. Dus dat zijn heel veel hoge tonen. Dus die wil je het liefst wat meer filteren. Maar met een muziekfilter kom je ook prima uit.
0: Ik vroeg me nog af. Hoe ziet u de toekomst voor u binnen het thema gehoorschade? Denkt u dat er nog een zekere ontwikkeling gaat plaatsvinden?
2: Ik denk dat het taboe er wel steeds meer afgaat. Dus dat mensen durven om te, uh, voor oortjes te dragen qua bescherming. Um, ik denk ook dat ze steeds makkelijker verkrijgbaar worden. En misschien dat we op een gegeven moment wel een soort device hebben... waar we muziek mee kunnen luisteren die ons tegen gehoorschade beschermt. Die misschien ook wel ons toekomstige hoortoestel is. Dus uh, je kan je best voorstellen dat je iets in je oor stopt. Wat je met je telefoon kan bedienen en de ene keer beschermt het je gehoor. De andere keer hoor je net iets beter wat er aan de andere kant van de ruimte gebeurt. Dus ik denk wel dat de techniek heel erg bezig is om ons daar meer bij te helpen.
0: We willen toch altijd afsluiten met een gouden tip voor de jonge luisteraars en voor de jonge dokters van de toekomst.
2: Ja, ik ben erg geïnteresseerd in de mens achter de patiënt. Eh, ook in de mens achter de co-assistent. En ik merk wel eens dat eh, co-assistenten heel erg bezig zijn om als een soort ja, aan zich te vormen naar wat... ...van ze verwacht wordt. Uh, nou wordt er van je verwacht dat je dokter wordt... ...maar ik denk dat het allerbelangrijkste is... ...dat de dokter in spe eigenlijk de beste versie van de dokter wordt die hij zelf is. Dus uh, neem alles in je op wat je om je heen ziet... ...maar blijf wel je eigen pad volgen. En wat ik daarnaast wil uitdragen... Hè, ...mensen luisteren ook naar deze podcast... ...dat zijn toch ook mensen die oortjes in hebben en ergens naar luisteren. Geniet gewoon van muziek en laat muziek je ook leiden in je emoties... ...en wees er in ieder geval niet bang voor.
1: Dr. Dennis Cox, hartelijk dank dat je de tijd vrij wilde maken en wij vandaag langs mochten komen voor deze speciale aflevering. Beste luisteraar, bedankt voor het luisteren. We zien jullie graag de volgende keer weer terug bij weer een nieuwe aflevering van Coffee Code Podcast. Yes.